0: 杰拿报 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们这个礼拜的童书精选。我们要来介绍一位英国著名的绘本家安东尼布朗 （Anthony Brown）。也许你不一定听过 Anthony Brown 的名字。好，但你可能有看过他画的童书，像我小时候呢，家里就有两本他的童书《朱家故事》跟《你看我有什么》。故事在家里一定会被反复的看，所以故事情节我都记得非常清楚。好，所以当我又从图书馆里借了 Anthony Brown 的书回来看的时候呢，那个小时候的回忆哇，都涌上来了。《朱家故事》是在讲爸爸跟小孩子都不做家事哦，以至于后来没有妈妈之后呢，都变成猪的故事。你看我有什么，则是在讲小孩子喜欢炫耀自己的东西。我有你没有的那种虚荣感。光从这两本书，你就可以发现 ，Anthony Brown 的童书喜欢反映一些人性，而从人变猪的幻想情节，也可以嗅到他的童书带有浓厚的超现实主义。为什么他的书会有这样的特色呢？这就要从他的人生经历讲起。Anthony Brown 在1946年9月的时候出生在英格兰北部的雪菲尔。由于他的父亲在二战的时候呢，曾经到北非参战，战争在他的父亲里留下了创伤。返上之后就一直处于失业的情况，因此他们住进祖父母经营的一个小酒馆。虽然他的爸爸呢没有固定工作，但爸爸很喜欢画画，曾经在学校里面教过画画，从小也很喜欢带着 Anthony 跟哥哥一起画画。从一张 Anthony 六岁留下来的涂鸦哦，就是画了两只脚，然后鞋子跟裤子里面有一个小人钻进钻出哦，上面有一些搞笑的对白，就可以看到 Anthony 作为孩子的那种天马行空的想象。其实你回想起来，我在做孩子的时候呢，也是很喜欢在课本上面的图案中加入一些奇奇怪怪的插画，让原来的图案看起来有点好笑又有点奇怪。哦，也许就是因为孩子的天马行空与所谓的超现实主义有相呼应，所以才让 Anthony Brown 的书这么受到孩子的喜爱吧。后来呢， Anthony 进到李兹的工艺学院，哦，去学习平面设计。毕业之后，则是先进到医院里面开始医学插画，哦，就是要把手术的图像迅速的先素描起来，后续再把素描绘画完整，哦，作为医学教学之用。也就是在这三年的期间呢，造就他扎实的素描功力。而后他到一间 Gordon Fraser 的卡片公司绘制贺卡，而这里工作的15年呢，他尝试了不同的风格跟主题，也把一些可爱的作品寄给童书出版公司，也才开始了他的童书绘画经历。Anthony Brown 目前绘制了50多本的绘本，而且拿了无数的绘本奖项，其中在 2,000 年的时候呢，拿到了国际的安徒生奖。也是首位英国画家拿到这样的殊荣。前面提到 Anthony Brown 的书呢，带有浓厚的超现实主义。那什么是超现实主义呢？超现实主义呢，就是纯粹的精神自动主义啊，企图运用这种自动主义，以口头或是文字或其他方式去表达真正的思想过程。它是思想的笔录不受理性的任何控制，也不依赖任何美学或道德的偏见。超现实主义就将梦境和现实之间的冲突消解，创造出一种绝对的现实，也就是超现实。好、哦、像是很有名的达利，就是超现实主义代表的画家。而看 Anthony Brown 的图书呢，就有一种在看超现实主义画作的感觉、哦。里面有很多现实中不应该出现的东西，或是在画面的背景当中呢，藏有许多的细节。例如说，把窗外的树影画成了大猩猩，而、哦、上一页还是花的壁纸变成了小猪。看起来像是树干，其实是长颈鹿等等。哦，这种可以在主角之外的背景里面看到他藏了一些东西在里面，这也增加了孩子阅读的趣味。Anthony Brown 也承认呢，他被超现实主义画家玛格丽特影响很深。而另外一个值得注意的地方是呢 ，Anthony Brown 非常喜欢大猩猩哦，他的好多绘本几乎都可以看到大猩猩的影子哦，要么其中几页有画到大猩猩，要么就直接用大猩猩当做主角。威力系列就是通通用猩猩当主角的故事书哦，在看他的绘本的时候，你也可以找找看有没有大猩猩藏在背景里面。还有一个很重要的元素呢，是父亲这个角色，因为 Anthony Brown 的父亲呢，在他17岁那年忽然心脏病发哦，就在他的眼前倒下。父亲早逝的这个伤痛，在他内心里面产生了很多的伤心、愤怒以及说不清的情绪，以至于他前期的同书有许多父亲的角色。都比较负面，像是朱家故事里面有很大男人的父亲，动物园的一天里有很粗俗的爸爸，还有最有名的大猩猩故事里面非常冷漠而遥远的父亲，也许都是 Anthony 对于内在的梳理跟疗伤。直到2000年出版的《我爸爸》，好像他才真正的原谅了他的爸爸。所以年纪还小的小小孩呢，你可以借2000年之后的书哦，比较光明正向。两千年以前的书，可以等到年纪大一点点，稍微能够理解再来看。虽然我小时候看的时候，好像也没有觉得特别奇怪的感觉，就是了。至于必买的经典呢，肯定要数1983年出版的《大猩猩》（Gorilla）， 这也是他得奖最多的一本绘本哦。故事描述女主角安娜很喜欢大猩猩，希望爸爸带她去动物园看真正的大猩猩，而爸爸却总是在工作，没有时间。以至于他梦见大猩猩带他去动物园的故事。哦，打开的第一页就非常值得玩味，是安娜跟他爸爸坐在餐厅吃饭的画面。你可以从画面呢看到穿着红色衣服的安娜在画面的最下角，而爸爸高高坐在画面的上方。整体蓝色的配色展现出冷冰冰的感觉。而到了后面呢，同样是吃饭的画面，大猩猩跟安娜人物却产生了重叠，不再是冷漠疏离。而画面里红色、黄色哦，这些暖色系则暗示了很温暖、很亲近的感觉。这在电影的术语里面呢，叫做镜头语言，也就是不需要旁白、不需要文字，光看画面你就可以感受到作者要传达的意思，非常有趣。而大猩猩呢，穿着爸爸的衣服，则暗示了安娜心里的期待。这本绘本很值得玩味的是，可以前后对照，就可以发现许多作者的小巧思哦，也难怪这本童书得到这么多的奖项。另外，私信推荐几本我很喜欢的绘本，有《看看我有什么》《朱家故事》以及《动物园的一天》啊，这三本都很真实的刻画人性，探讨人性。有的童书呢，都会忌讳把黑暗面写到故事书里面，但这三本书呢，则是赤裸裸的把人性当做主题，但又不会太沉重哦，有一种黑色幽默之感，不止孩子可以看，大人也可以看。看完朱家故事呢，我就默默的到厨房帮忙太太把晚餐的碗盘洗一洗了。以上呢就是这周的童书精选安东尼布朗的介绍，希望大家会喜欢，也欢迎买书或到图书馆借来看看哦。记得追踪钢铁奶爸的 Podcast 频道以及 IG， 让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。